0: おじいさんのランプ。みいみなんきち。かくれんぼで蔵の隅に潜り込んだとういちくんがランプを持って出てきた。それは珍しい形のランプであった。80センチぐらいの太い竹の筒が台になっていて、その上にちょっぴり火の灯る部分がくっついている。そしてほやは細いガラスの筒であった。初めて見るものにはランプとは思えないほどだった。そこでみんなは昔の鉄砲と間違えてしまった。なんだ、鉄砲か。と鬼の総八くんは言った。統一くんのおじいさんもしばらくそれがなんだかわからなかった。メガネ越しにじっと見ていたから。初めて分かったのである。ランプであることがわかると、遠市くんのおじいさんは、こう言って子供たちを叱り始めた。こらこら、お前たちは何を持ち出すか。まことに子供というものは、黙って遊ばせておけば何を持ち出すやらわけのわからん。油断も隙もない。盗しっと猫のようなものだ。こらこら、それはここへ持ってきて、お前たちは外へ行って遊んで来い。外に行けば、電信柱でも何でも遊ぶものはいくらでもあるに。こうして叱られると、子供は初めて自分が良くない行いをしたことがわかるのである。そこでランプを持ち出した遠い地んはもちろんのこと、何も持ち出さなかった近所の子供たちも、自分たちみんなで悪いことをしたような顔をして、すごすごと外の道へ出て行った。外には春の昼の風が時折道の埃を吹き立てて過ぎ、のろのろと牛舎が通った後、白い蝶が忙しそうに通って行くこともあった。なるほど、電信柱があっちこっちに立っている。しかし子供たちは電信柱なんかで遊びはしなかった。大人がこうして遊べと言ったことを言われたままに遊ぶというのはなんとなく馬鹿げているように子供には思えるのである。そこで子供たちはポケットの中のラムネ玉をカチカチ言わせながら広場の方へ飛んでいった。そしてまもなく自分たちの遊びでさっきのランプのことは忘れてしまった。日暮れに遠一くんは家へ帰ってきた。奥の居間の隅にあのランプが置いてあった。しかし、ランプのことを何か言うと、またおじいさんにガミガミ言われるかもしれないので、黙っていた。夕ご飯の後の退屈な時間が来た。と一くんはタンスに持たれて、引き出しの缶をカタンカタンと言わせていたり、店に出て髭を生やした農学校の先生が、大根栽培の理論と実際というような難しい名前の本を担当に注文するところをじっと見ていたりした。そういうことにも飽くと、また奥の今に戻ってきて、おじいさんがいないのを見澄まして、ランプのそばへにじり寄り、そのホヤを外してみたり、五千白銅館ほどのネジを回して、ランプの芯を出したり、引っ込めたりしていた。少し一生懸命になっていじくっていると、またおじいさんに見つかってしまった。けれど、今度はおじいさんは叱らなかった。姉、ね、やにお茶を言いつけておいて、すっぽんと着せる筒を抜きながらこう言った。逃亡ぼうぼう、このランプはな、おじいさんにはとても懐かしいものだ。長い間忘れておったが、今日逃亡が、蔵の隅から持ち出してきたので、また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに歳をとると、ランプでも何でも、昔のものに出会うのがとても嬉しいもんだ。とういちくんはポカンとしておじいさんの顔を見ていた。おじいさんはガミガミと叱りつけたから怒っていたのかと思ったら、昔のランプに会うことができて、喜んでいたのである。一つ、昔の話をしてやるから、ここへ来て座れ、と、おじいさんが言った。道一くんは話が好きだから、言われるままにおじいさんの前へ行って座ったが、なんだかお説教をされる時のようで、居心地が良くないので、いつもうちで話を聞くときに取る姿勢をとって聞くことにした。つまり寝そべって両足を後ろへ立てて時々足の裏を打ち合わせる芸当をしたのである。おじいさんの話というのは次のようであった。今から50年ぐらい前、ちょうど日露戦争の時分のことである。柳部神殿の村にみ之助という13の少年がいた。みのすけは、父母も兄弟もなく、親戚の者とて一人もない、全くのみなしごであった。そこでみのすけは、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守りをしたり、米をついてあげたり、その他、みのすけのような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。けれどもみのすけは、こうして村の人々のお世話で生きていくことは本当を言えば嫌であった。子守をしたり、米をついたりして一生を送るとするなら、男と生まれた甲斐がないと常々思っていた。男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。身之助は毎日ご飯を食べていくのがやっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたとえお金があって本を買ったとしても読む暇がなかった。身を立てるのに良いきっかけがないものかと、み之助は心ひそかに待っていた。すると、ある夏の日の昼下がり、み之助は人力車の先綱を頼まれた。その頃、柳部神殿には、いつも二三人の人力引きがいた。潮当時に名古屋から来る客は大抵汽車でハンダまで来て、ハンダから北半島西海岸の大野や新米湖まで人力車で揺られていったもので、柳部神殿はちょうどその道筋に当たっていったからである。人力車は人が引くのだから、あまり早くは走らない。それに、柳部神殿と大野の間には峠が一つあるから余計時間がかかる。おまけに、その頃の人力車の輪はガラガラとなる重い金輪だったのである。そこで急ぎの客は、賃金を倍出して、二人の人力引きに引いてもらうのであった。身の助に、先綱引きを頼んだのも、急ぎの秘書客であった。美之助は、人力車の長屋につながれた鋼を肩に担いで、夏の入り日のじりじり照りつける道を、えいやえいやと走った。慣れないこととて、大層苦しかった。しかし美之助は、苦しさなど気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜならみのすけは物心がついてから村を一歩も出たことがなく、峠の向こうにどんな町があり、どんな人々が住んでいるか知らなかったからである。日が暮れて青い夕闇の中を人々がほの白くあちこちする頃、人力車は大野の町に入った。みのすけはその町でいろいろなものを初めて見た。のきを並べて続いている大きい商店が、第一、みのすけには珍しかった。みのすけの村には、商い屋とて、一軒しかなかった。駄菓子、わらじ、糸栗の道具、公約、貝殻に入った目薬、その他村で使う大抵のものを売っている小さな店が、一見霧しかなかったのである。しかし、身の助を一番驚かしたのは、その大きな焦点が一つ一つともしている、花のように明るいガラスのランプであった。身の助の村では、夜は明かりなしの家が多かった。真っ暗な家の中を、人々は飯のように手で探りながら、水がめや、石臼や大黒柱を探り当てるのであった。少し贅沢な家では、おかみさんが嫁入りの時持ってきた暗丼を使うのであった。暗丼は紙を四方に張り巡らした中に油の入った皿があって、その皿の縁に覗いている刀身に桜のつぼみぐらいの小さい炎が灯ると、周りの髪にい階の暖かな光が差し、付近は少し明るくなったのである。しかしどんな暗闘にしろ、身の助が大野の町で見たランプの明るさにはとても及ばなかった。それにランプはその頃としてはまだ珍しいガラスでできていた。すすけたり、破れたりしやすい髪でできている暗闘より、これだけでもみ之助にはいいもののように思われた。このランプのために大野の町全体が竜宮城か何かのように明るく感じられた。もうみ之助は自分の村へ帰りたくないとさえ思った。人間は誰でも明るいところから暗いところに帰るのを好まないのである。み之助はダチンの15銭をもらうと、人力車とも別れてしまって、お酒にでも酔ったように、波の音の絶え間ないこの海辺の街を、珍しい商店を覗き、美しく明るいランプに見とれて彷徨っていた。呉服屋では番頭さんが椿の花を大きく染め出した反物を、ランプの光の下に広げて客に見せていた。国屋では小僧さんがランプの下で小豆の悪いのを一粒ずつ拾い出していた。またある家では女の子がランプの光の下に白く光る貝殻を散らしておはじきをしていた。またある店では細かい玉に糸を通して柚子を作っていた。ランプの青やかな光のもとでは人々のこうした生活も物語か幻動の世界でのように美しく懐かしく見えた。み之助は今まで何度も文明開化で世の中が開けたということを聞いていたが今初めて文明開化ということが分かったような気がした。歩いているうちにみのすけは様々なランプをたくさん吊るしてある店の前に来た。これはランプを売っている店に違いない。美之助はしばらくその家の前で15銭を握りしめながらためらっていたが、やがて決心してつかつかと入っていった。ああいうものを売っとくれや、と美之助はランプを指さしていった。まだランプという言葉を知らなかったのである。店の人は、みのすけが指さした大きい釣りランプを外してきたが、それは15銭では買えなかった。負けとくれや、とみのすけは言った。そうはまからん、と。店の人は答えた。おろしで売っとくれや。みのすけは村の雑貨屋へ作ったわらじを買ってもらいによく行ったので、物にはおろしと小売値があって、卸は安いといいととうことを知っていた。例えば、村の雑貨屋は、みの助の作った氷炭型のわらじを、おろしねの一千五輪で買い取って、人力引き立ちに小売りの,の二千五輪で売っていたのである。ランプ屋の主人は、にも知らぬどこかの小僧がそんなことを言ったので、びっくりして、まじまじとみの助の顔を見た。そして言った。おろし値で売れって。そりゃ相手がランプを売るいならおろし値で売ってあげてもいいが、一人一人のお客におろし値で売るわけにはいかんな。ランプ屋ならおろし値で売ってくれるのだのいああ。そんなら俺、ランプ屋だ。おろし値で売ってくれ。店の人はランプを持ったまま笑い出した。おめえがランプ屋はっはっはっは。本当だよ、おっさん。俺、本当に、これからランプ屋になるんだ。なあだから頼むに。今日は一つだけんど、おろし値で売ってくれや。今度来るときゃ、たくさん、いっぺんに買うで。店の人は初め笑っていたが、みのすけの真剣な様子に動かされて、いろいろみのすけの身の上を聞いた上。よし、そんならおろし値でこいつを売ってやろう。本当はおろしねでもこのランプは15銭で売れないけど、おめえの熱心なのに感心した。負けてやろう。その代わり、しっかり商売をやれよ。うちのランプをどんどん持ってって売ってくれ。と言って、ランプをみのすけに渡した。みのすけは、ランプの扱い方を一通り教えてもらい、ついでに、ちょうちん代わりにそのランプを灯して、村へ向かった。やぶや松林の打ち続く暗い峠道でも、みの助はもう怖くはなかった。花のように明るいランプを下げていたからである。みの助の胸の中にも、もう一つのランプが灯っていた。文明開化に遅れた自分の暗い村に、この素晴らしい文明の力を売り込んで、村人たちの生活を明るくしてやろうという。希望のランプが。みのすけの新しい商売は、はじめのうち、まるで流行らなかった。百姓たちは、何でも新しいものを信用しないからである。そこでみのすけはいろいろ考えてあげく、村で一軒切りの商い屋へ、そのランプを持って行って、ただで貸してあげるから、しばらくこれを使ってください、と頼んだ。雑貨屋のばあさんはしぶしぶ承知して、店の天井に釘を打ってランプを吊るし、その晩から灯した。5日ほど経って、みのすけがわらじを買ってもらいに行くと、雑貨屋のばあさんはニコニコしながら、こりゃ大変便利で明るうて、夜でもお客がよう来てくれるし、釣り線を間違えることもないので、気に入ったから買いましょう、と言った。その上、ランプの良いことが初めて分かった村人からもう三つも注文のあったことをみのすけに聞かしてくれた。みのすけは飛び立つように喜んだ。そこで雑貨屋のばあさんからランプの台とわらじの台を受け取るとすぐその足で走るようにして大野へ行った。そしてランプ屋の主人に訳を話して足りないところは貸してもらい三つのランプを買ってきて注文した人に売った。これから身の助の商売は流行ってきた。はじめは注文を受けただけ大野に買いに行っていたが、少し金が貯まると注文はなくてもたくさん買い込んできた。そして今はもうよその家の走り使いや子守りをすることはやめて、ただランプを売る商売だけに打ち込んだ。物干し台のような枠のついた車を仕立てて、それにランプやホヤなどをいっぱい吊るし、ガラスの触れ合う涼しい音をさせながら、みのすけは自分の村や付近の村々へ売りに行った。みのすけはお金も儲かったが、それとは別に、この商売が楽しかった。今まで暗かった家に、だんだんみのすけの売ったランプが灯っていくのである。暗い家にみのすけは、文明開化の明るい日を一つ一つ灯してゆくような気がした。みのすけはもう青年になっていた。それまでは自分の家とではなく、区長さんのところの軒の傾いた納屋に住ませてもらっていたのだが、小金が溜まったので自分の家も作った。すると世話してくれる人があったのでお嫁さんももらった。ある時、よその村でランプの宣伝をしておって、ランプの下なら畳の上に新聞を置いて読むことができるのいと、区長さんに以前聞いていたことを言うと、お客さんの一人が、ほんとかんと聞き返したので、嘘の嫌いな身の助は自分で試してみる気になり、区長さんのところから古新聞をもらってきて、ランプの下に広げた。やはり区長さんの言われたことは本当であった。新聞の細かい字がランプの光で一つ一つはっきり見えた。わしは嘘を言って商売をしたことにはならない。と、みのすけは独り言を言った。しかしみのすけは字がランプの光ではっきり見えても何にもならなかった。字を読むことができなかったから。ランプで物はよく見えるようになったが、字が読めないじゃ、まだ本当の文明開化じゃねえ。そう言ってみ之助は、それから毎晩区長さんのところへ字を教えてもらいに行った。熱心だったので一年もすると、み之助は尋常化を卒業した村人の誰にも負けないくらい読めるようになった。そして、みのすけは書物を読むことを覚えた。みのすけはもう男盛りの大人であった。家には子供が二人あった。自分もこれでどうやら一人立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまでは行っていないけれども。と、時々思ってみて、その都度心に満足を覚えるのであった。さてある日。みのすけがランプの芯を仕入れに、大野の町へやってくると、五六人の妊婦が道の旗に穴を掘り、太い長い柱を立てているのを見た。その柱の上の方には腕のような木が二本ついていて、その腕木には白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつか載っていた。こんな奇妙なものを道の脇に立てて何にするのだろうと思いながら少し先に行くと、また道端に同じような高い柱が立っていて、それにはスズメが腕に止まって泣いていた。この奇妙な高い柱は50メートルぐらい間を置いては、道の脇に立っていた。身の助はついに日向でうどんを干している人に聞いてみた。するとうどん屋は、電気とやら言うもんが今度弾けるだけな。そいでも、ランプはいらんようになるだけな。と答えた。みの助にはよく飲み込めなかった。電気のことなどまるで知らなかったからだ。ランプの代わりになるものらしいのだが、そうとすれば、電気というものは、明かりに違いあるまい。明かりなら、家の中に灯せばいいわけで、何もあんなとてつもない柱を道の黒に何本も折っ立てることはないじゃないかと、み之助は思ったのである。それから一月ほど経って、み之助がまた大野へ行くと、この間立てられた道の旗の太い柱には、黒い鋼のようなものが数本渡されてあった。黒い鋼は柱の腕着に乗っているだるまさんの頭を一巻きして、次の柱へ渡され、そこでまた、だるまさんの頭を一巻きして、次の柱に渡され、こうしてどこまでも続いていた。注意してよく見ると、ところどころの柱から黒い鋼が2本ずつ、だるまさんの頭のところで分かれて、家の軒場に繋がれているのであった。へーへえ、電気とやら言うもんは、明かりが灯るもんかと思ったら、これはまるで鋼じゃねえか。スズメやツバメのええやすびまというもんよ。と、ミノスけが一人であざ笑いながら、知り合いの甘酒屋に入っていくと、いつも土間の真ん中の半台の上に吊るしてあった大きなランプが、横の壁の辺に取り片付けられて、後にはそのランプをずっと小さくしたような、石油入れのついていない、変な格好のランプが、丈夫そうな鋼で天井からぶら下げられてあった。なんだやい変なものを吊るしたじゃねえかあのランプはどこか悪くでもなったかやいと、ミノスキは聞いた。すると、天崎屋が、ありゃあ、今度引けた電気というもんだ。火事の心配がのうて明るうて、マッチはいらぬし、なかなか便利なもんだ。と答えへんてこれんなものをぶら下げたもんよ。これじゃ甘崎屋の店もなんだか間が抜けてしまった。客も減るだろうよ。甘崎屋は相手がランプ売りであることに気がついていたので、伝統の便利なことはもう言わなかった。なあ、甘崎屋のそっちゃん、いなよ。あの天井のとこ。長年のランプのすすで、あそこだけ真っ黒になっとるに。ランプはもうあそこについてしまったんだ。今になって電気たら言う便利なもんができたからとて、あそこから外されて、あんな壁の隅っこに引っ掛けられるのは、ランプがかわいそうよ。こんな風にみのすけは、ランプの型を持って、伝統の良いことは認めなかった。ところで間もなく晩になって、誰もマッチ一本すらなかったのに、突然甘酒屋の店が真昼のように明るくなったのに、みのすけはびっくりした。あまり明るいので、みのすけは思わず後ろを振り向いて見たほどだった。みのさん、これが電気だよ。みのすけは歯を食いしばって、長い間、電灯を見つめていた。仇でも睨んでいるような顔つきであった。あまり見つめていて、目の玉が痛くなったほどだった。みのさん、そう言っちゃなんだが。とてもランプで立ち打ちはできないよ。ちょっと外へ首を出して街通りを見てごらんよ。みのすはむっつりと入り口の障子を開けて通りを眺めた。どこの家、どこの店にも甘酒屋のと同じように明るい電灯が灯っていた。光は家の中に余って、道の上にまでこぼれ出ていた。ランプを見慣れていたミノスケには眩しすぎるほどの明かりだった。ミノスケは悔しさに肩で息をしながら、これも長い間眺めていた。ランプの手強い仇が出てきたわい、と思った。以前には文明開化ということをよく言っていたミノスケだったけれど、伝統がランプより一段進んだ文明開化の利器であるということは分からなかった。利口な人でも自分が職を失うかどうかというような時には物事の判断が正しくつかなくなることがあるものだ。その日から身之助は伝統が自分の村にも惹かれるようになることを心ひそかに恐れていた。伝統が灯るようになれば村人たちはみんなランプを、あの甘酒屋の下ように壁の隅に吊るすか、蔵の2階にでもしまい込んでしまうだろう。ランプ屋の商売はいらなくなるだろう。だが、ランプでさえ村へ入ってくるにはかなり面倒だったから、伝統となっては村人たちは怖がって、なかなか寄せ付けることではあるまい、と、みのすけは一方では安心もしていた。しかし間もなく、今度の村会で村に伝統を引くかどうかを決めるだけな、という噂を聞いたときには、身の助は脳天に一撃を食らったような気がした。強敵いよいよござんなれ、と思った。そこで身の助は黙ってはいられなかった。村の人々の間に伝統反対の意見をまくしたてだ。電気というものは、長い線で山の奥から引っ張ってくるもんだでない。その線をば、夜中に狐や狸が伝ってきて、この近辺の田畑を荒らすことは浮き合いだね。こういうばかばかしいことをノス助は、自分の慣れた商売を守るために言うのであった。それを言うとき、何か後ろめたい気がしたけれども。村会が住んで、いよいよ、やなべ神殿の村にも伝統を引くことに決まったと聞かされた時にも、み之助は脳天に一撃を食らったような気がした。こうたびたび一撃を食らってはたまらない。頭がどうかなってしまうと思った。その通りであった。頭がどうかなってしまった。村会の後で三日間、み之助は昼間も布団を引っかぶって寝ていた。その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。美之助は誰かを恨みたくてたまらなかった。そこで村会の議長の役をした区長さんを恨むことにした。そして区長さんを恨まねばならぬわけをいろいろ考えた。平勢は頭の良い人でも商売を失うかどうかというような瀬戸際では正しい判断を失うものである。とんでもない恨みを抱くようになるものである。菜の花畑の暖かい月夜であった。どこかの村で春祭りの支度に打つ太鼓がとほとんと聞こえてきた。身之助は道を通って行かなかった。溝の中をイタチのように身をかがめて走ったり。やぶの中を捨て犬のようにかき分けたりしていった。他人に見られたくないとき、人はこうするものだ。区長さんの家には長い間厄介になっていたので、よくその様子はわかっていた。火をつけるに一番都合の良いのは、わら屋根の牛小屋であることは、もう家を出るときから考えていた。母屋はもうひっそり寝静まっていた。牛小屋も静かだった。静かだと言って牛は眠っているか目覚めているかわかったもんじゃない。牛は起きていても寝ていても静かなものだから。もっとも牛が目を覚ましていたって火をつけるには一向差し支えないわけだけれども。身の助けはマッチの代わりに、マッチがまだなかった自分使われていた火打ちの道具を持ってきた。家を出るとき、かまどのあたりでマッチを探したが、どうしたわけかなかなか見つからないので、手に当たったのを幸い、火打ちの道具を持ってきたのだった。火花は飛んだが、ほくちが湿っているのか、ちっとも燃え上がらないのであった。身の助は、火打ちというものは、あまり便利なものではないと思った。火が出ないくせにカチカチと大きな音ばかりして、これでは寝ている人が目を覚ましてしまうのである。チェッと、みのすけは舌打ちしていった。マッチを持ってくれよかった。焦げな火打ちみてえな古くせえもな、いざというとき間に合わねえだな。そう言ってしまってみのすけは、ふと自分の言葉を聞きとがめた。古くせえもな、いざというとき間に合わねえ。古くせえもな、間に合わねえ。ちょうど月が出て空が明るくなるように、みのすけの頭がこの言葉をきっかけにして明るく晴れてきた。みのすけは今になって自分の間違っていたことがはっきりとわかった。ランプはもはや古い道具になったのである。伝統という新しい一層便利な道具の世の中になったのであるそれだけ世の中が開けたのである文明開化が進んだのである美之助もまた日本のお国の人間なら日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ古い自分の商売が失われるからとて世の中の進むのに邪魔しようとしたり何の恨みもない人を恨んで火をつけようとしたのは男として何という見苦しいざまであったことか。世の中が進んで古い商売がいらなくなれば男らしくすっぱりその商売は捨てて世の中のためになる新しい商売に変わろうじゃないか。身の助はすぐ家へ取って返した。そしてそれからどうしたか。寝ているおかみさんを起こして、今家にあるすべてのランプに石油をつがせた。おかみさんはこんな夜吹きに何をするつもりか、みのすけに聞いたが、みのすけは自分がこれからしようとしていることを聞かせれば、おかみさんが止めるに決まっているので黙っていた。ランプは大小さまざまのが皆で50ぐらいあった。それにみな石油を継いだ。そしていつも、秋内に出るときと同じように、車にそれらのランプを吊るして、外に出た。今度はマッチを忘れずに持って。道が西の峠に差し掛かるあたりに、半大池という大きな池がある。春のことでいっぱい叩たたえた水が、月の下で銀板のようにけぶり光っていた。池の岸には、半の木や柳が、水の中を覗くような格好で立っていた。身の助は人気のないここを選んできた。さて身の助はどうするというのだろう身の助はランプに火を灯した。一つ灯してはそれを池の縁の木の枝に吊るした。小さいのも大きいのも取り混ぜて木にいっぱい吊るした。一本の木で吊るしきれないとその隣の木に吊るした。こうしてとうとうみんなのランプを三本の木に吊るした。風のない夜でランプは一つ一つが静かにまじろがず燃え、あたりは昼のように明るくなった。明かりをしたって寄ってきた魚が水の中にキラリキラリとナイフのように光った。わしの商売のやめ方はこれだとみのすけは一人で言った。しかし、立ち去りかねて、長い間両手を垂れたまま、ランプの鈴なりになった木を見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ。長野年月馴染んできたランプ。わしの、商売のやめ方はこれだそれから身の毛は、池のこちら側の王冠に来た。まだランプは、向こう側の岸の上に港灯っていた。五十いくつが皆灯っていた。そして水の上にも五十いくつの逆さまのランプが灯っていた。立ち止まってみのすけはそこでも長く見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ。やがてみのすけはかがんで足元から石ころを一つ拾った。そして一番大きくとっているランプに狙いを定めて力いっぱい投げた。パリーンと音がして大きい火が一つ消えた。お前たちの時勢は過ぎた。世の中は進んだ。とみ之助は言った。そしてまた一つ石ころを拾った。二番目に大きかったランプがパリーンとなって消えた。世の中は進んだ。電気の時勢になった。三番目のランプを割った時、身之助はなぜか涙が浮かんできて、もうランプに狙いを定めることができなかった。こうして身之助は今までの商売をやめた。それから町に出て新しい商売を始めた。本屋になったのである。みのすけさんは今でもまだ本屋をしている。もっとも今じゃだいぶ年取ったので息子が店はやっているがね。と、とういちくんのおじいさんは話を結んで冷めたお茶をすすった。みのすけさんというのはとういちくんのおじいさんのことなので、とういちくんはまじまじとおじいさんの顔を見た。いつの間にかと一くんはおじいさんの前に座り直して、おじいさんの膝に手を置いたりしていたのである。それじゃ、残りの47のランプはどうしたと、と一くんは聞いた。知らん。次の日、旅の人が見つけて持ってったかもしれない。それじゃ、家にはもう一つもランプなしになっちゃったうん。一つもなし。この大ランプだけが残っていた。と、おじいさんは昼間、とうくんが持ち出したランプを見て言った。損しちゃったね。四十七も誰かに持ってかれちゃって。と、とうくんが言った。うん、損しちゃった。今から考えると、何もあんなことをせんでもよかったと、わしも思う。柳部神殿に伝統が引けるからでも、まだ5週ぐらいのランプは結構売れたんだからな。柳部神殿の南にある深谷なんという小さい村じゃ。まだ今でもランプを使っているし、他にも随分遅くまでランプを使っていた村はあったのさ。しかし何しろわしもあの頃は元気が良かったんでな。思いついたら深くも考えず、パッパッと、やってしまったんだ。馬鹿しちゃったね。と、遠一君くんは孫だから遠慮なしに言った。うん、馬鹿しちゃった。しかしね、逃亡。と、おじいさんはキセルを膝の上でギュッと握りしめて言った。わしのやり方は少し馬鹿だったが、わしの商売のやめ方は、自分で言うのもなんだが、なかなか立派だったと思うよ。わしの言いたいのはこうさ。日本が進んで自分の古い商売がお役に立たなくなったら、すっぱりそいつを捨てるのだ。いつまでも汚く古い商売にかじりついていたり、自分の商売が流行っていた昔の方が良かったと言ったり、世の中の進んだことを恨んだり、そんな育児のねえことは決してしないということだ。トうイチくんは黙って、長い間、おじいさんの、小さいけれど、息の現れた顔を眺めていた。やがて、言った。おじいさんは偉かったんだね。そして、懐かしむように、傍らの古いランプを見た。おしまい。